0: En een hele hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Fijn dat we weer verbonden zijn. Na vier weken weer helemaal live. Zoals sommigen van jullie weten ben ik ver weg geweest. Ik ben in Bolivia geweest. Daar hebben we een week uh, een retreat begeleid met bijbelstudie en met training. En daarna nog 2,5 week rondgereisd. Uh, waarin uh, we mooie dingen hebben gezien. Het is heel bijzonder om zo ver weg te zijn. Om mensen te zien die daar... En alle dag gewoon ook survivelen, Maar ook een economie die eigenlijk op dit moment heel goed gaat. Met een corrupte regering. Het was heel bijzonder om daar rond te lopen. Maar, ik zal je zeggen, het is ook goed om weer thuis te zijn. En het is ook goed om mijn eigen stille tijd weer op te nemen. En dat met jou te delen via deze podcast. Ik hoop dat voor degenen die nog op vakantie gaan, neem God vooral mee in je rugzak. Zorg dat je met hem bezig blijft. Fijn dat je ook verbonden bent geweest, ook al waren het oude uitzendingen. Nu gaan we weer live. En we komen binnenvallen in een psalm. En niet de minste namelijk de allerlangste psalm, psalm 119... En ik heb het niet nagekeken, maar in de maand juli, juni zal hij ongetwijfeld aan de beurt zijn geweest. Want we zijn bij deze persoon met vers 65 tot en met 72. En dat is meteen eigenlijk ook een hele mooie bemoediging om aan de gang te gaan. Ook in deze tijd augustus, ik weet het. Voor mij begint het werkseizoen weer. Voor sommigen van jullie uh, zal uh, vakantie nog moeten beginnen. Maar het is een heel bemoedigend stukje uit... Deze hele lange psalm. Ik hoop dat je lekker weer betrokken blijft. Ik hoop dat je deze app ook weer delen gaat. Ik hoop dat je zo ook op een goede manier uh, weer met God bezig kan zijn. En dat deze podcast ook voor jou weer, ook dit nieuwe seizoen, dienstbaar mag zijn. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek, Psalm 119, vers 65 tot en met 72. U bent goed geweest voor uw dienaar. Heer, zoals u hebt beloofd, leer mij goed oordelen en onderscheiden. Ik heb vertrouwen in u geboden. U bent goed geweest voor uw dina. Weet je, mensen met verdriet, pijn en moeite, die zullen dat niet 1, 2, 3 zeggen. En toch is het denk ik goed voor ons om terug te kijken naar wat God in ons leven aan ons gedaan heeft. U bent goed geweest voor uw dina. Heer, zoals u hebt beloofd. Want hij heeft beloofd. Ik heb het al eens eerder gezegd. Uh, God zegt, of Jezus zegt wanneer hij de wereld verlaat. vlak voordat hij die hemelvaart doet. Ik zal bij je zijn alle dagen. tot aan de volleinding van de wereld. Totdat ik terug zal komen. Ik ben bij je. Dat heeft hij beloofd. Dat is bijzonder, hè? En toch vragen wij elke keer: Heer, Wilt u bij ons blijven? Ja, dat heb ik beloofd, zegt hij dan. Maar ja, maar wilt u toch maar bij ons blijven? Dat komt omdat wij gelovigen vaak zo onzeker zijn. En het is helemaal niet erg om te vragen of hij bij je wil zijn. Het is helemaal niet erg. Maar het is wel heel apart dat wij dat blijven vragen. Dat wij op een of andere manier daar zo aan vastzitten dat we dat vragen. En wat de psalmist eigenlijk hier zegt. Daar hoef je niet om te vragen. Zeg maar gewoon u bent goed geweest voor uw Nou, Ook al heb ik niet alles uh, mee kunnen maken in de vakantie. Omdat uh, ik last had van de hoogte. God is goed geweest voor ons daar. Mijn vrouw en dochter hebben nog een reis extra gemaakt in het land. Uh, die heb ik niet meegemaakt. Het is niet erg. God is goed geweest voor ons. Afgelopen seizoen zijn de dingen moeizaam geweest. Zijn er best lastige dingen geweest. En toch, God is goed geweest voor ons. Wat de psalmist ons hier leert, ook aan het nieuwe seizoen, is dankbaar te wezen. God is erbij. Begin niet altijd over de dingen die niet gaan. Begin eerst eens met de dingen die wel gaan, gaan. God is Goed geweest voor mij. En zoals u dat heeft beloofd. En God heeft dat beloofd. Jezus heeft het beloofd. Ik zal met je zijn. Alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. God is goed geweest voor mij. Kun je dat zeggen? En als je psychische problemen hebt. Als je ziek bent. Als je zorg hebt. Dan is dat heel moeilijk. En toch. Toch. Juist bij degene die het zo moeilijk hebben. Kom ik heel vaak tegen. Dat God zegt. Ja maar joh. Ik ben bij jou geweest. En dat deze mensen juist dan zeggen. Ja, weet je, ik heb dan kanker, ik ga binnenkort dood, maar God is goed geweest voor mij. Als je midden in het leven staat, dan wil je nog zoveel. Als je met de dood voor ogen is, dan ga je kijken. En dan blijkt dus dat God ontzettend goed geweest is voor je. En daar mogen we op letten, daar mogen we ook van leren. Leer mij goed oordelen en onderscheiden. Nou, dat is wat wij ook in deze tijd nodig hebben, onderscheidingsvermogen. Wat is van God, wat is niet van God? Wat is goed en wat is niet goed. Het onderscheiden tussen goed en kwaad is niet zomaar iets. Ga maar eens met een aantal mede-christenen praten over wat is goed en wat is niet goed. Je komt er niet uit. Want de ene vindt dit, de ander vindt dat. En het enige wat je kan vragen is voor jezelf onderscheidingsvermogen. Zodat jij een patroon ontdekt waarin jij je goed bevoelt en waar je denkt dat God jou ook in zegt. En dan gaat hij meteen terug. Ik heb vertrouwen in uw geboden. En dat is niet alleen maar de tien geboden. zult dit, zult dat. Hoewel dat belangrijk is. Want de tien geboden is niet wat je niet mag. De tien geboden is juist dat wat, um, wat je nodig hebt om in vrijheid te komen staan. De vrijheid is beperkt door uh, regels. En dat is van ontzettend groot belang. Als je geen regels hebt, dan denken heel veel jonge mensen, denken, oh, dan heb je ongelimiteerde vrijheid. Dan wordt het een puinhoop. Als je regels hebt, krijg je puin, uh, nee, geen puinhoop, dan krijg je uh, orde. En dan kan jij, dan kunnen wij, dan zullen wij allemaal in een stuk van vrede en vrijheid kunnen leven. Dus vrijheid is niet zonder regels. Dus ook de geboden. En dat is niet alleen maar de tien geboden, dat is de hele wet en de profeten. Maar dat is ook voor ons als christenen Matthäus 6, oftewel het Nieuwe Testament, waarin Jezus de, de geboden nog eens verdiept. Weet je wel, gij zult niet begeren, uw naaste huis, uw naaste vrouw, staat er in Exodus 20. Jezus zegt: Als je maar naar een vrouw kijkt en haar begeert, heb je al zonde begaan en kom je in de gehenna. Wauw, dat is God. Dat is de regels. U heeft, bent goed geweest en hebt goed gedaan. Onderwijs mij in uw wetten. Ik heb vertrouwen in u geboden. Voor ik vernederd werd, tastte ik mis. Vers 67, nu houd ik mij aan uw woord. U bent goed geweest en hebt goed gedaan. Onderwijs mij in uw wetten, in uw woord. En hoe meer we ons aan het woord van God houden, de Bijbel. Hoe meer we ook aan de radicaliteit houden en daar niet aan afdingen. Des te meer kunnen we zeggen, u bent goed geweest voor mij. Hoogmoedigen beschuldigen mij vals. Maar ik volg uw regels met heel mijn hart. Zonder gemoppen. Oh ja, 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 dat zijn regels, daar wil ik me niet aan houden hoor. Zonder gemoppen. Gevoelloos als vet is hun hart. Maar ik verhoog, verheug mij in uw wet. Niet omdat ik zo graag onder de knoet van de wet zit. Maar juist omdat ze mij in de vrijheid zetten. Het was goed voor mij dat ik vernederd werd. Zo leerde ik uw wetten kennen. Nou, dat is ook iets positiefs. Wat mensen heel mooi kunnen leren. Als ze iets moeilijks meemaken, dan is dat iets waar ze op terug kunnen kijken. Zeg, dan heb ik mijn les geleerd. Daar heb ik iets ontdekt. Het is niet altijd makkelijk. Maar daarin heb je iets ontdekt. Leer je les. Het hele leven is een leerschool. Zorg dat je die ook omarmt. Goed voor mij is het woord uit uw mond. Want wat uit Gods mond komt. Oftewel vanuit Gods geest. Man dat is beter dan een schat aan goud en zilver. Want het geeft je schatten in de hemel. Het geeft je perspectief. Het geeft je dat gelukzalig gevoel. Dat ook al is er heel veel ellende in de wereld. Jij mag het geluk in handen hebben. En weet je wat het mooiste is? Je hoeft het niet voor jezelf te houden. Je mag het delen. En het kost je niks. Als jij 10.000 euro krijgt, dan vind je dat moeilijk om te delen, de meeste van ons. Maar juist die liefde en de genade van God, die je zo rijkelijk krijgt, mag je delen. Om niks. Vind je niet een heerlijke boodschap die we mee mogen nemen in deze nieuwe week? Waarin we ongelooflijk mooi kunnen zien wie, wat die wet en het woord van God voor ons kan betekenen? Zullen we samen bidden? Heere God, ook in het nieuwe seizoen gaan we weer aan de gang met uw woord. En we laten hier al, alleen al ontdekken, Heere God, in Psalm 119. Hoe rijk de schrijver hier over uw woord nadenkt. Over wat u geeft in de wet, Heere God. En wij zijn gewend dat de wetten zo ongelooflijk moeilijk zijn. En dat de wetten zo zwaar zijn. Omdat wij in het verleden die wet als wettisch hebben geïnterpreteerd, Heere God. Maar dat is niet uw bedoeling uw bedoeling is dat wij uw woord als licht in ons leven een licht op ons pad mogen gebruiken zoals dezezelfde Psalm dat ook zegt. Uw woord is een lamp voor mijn voet. En een licht op mijn pad. Elke uitzending begint met dat lied. Uw woord is een lamp voor mijn voet. En een licht op mijn pad. Uw wet. Uw wetten zijn een lamp voor mijn voet. Zij geven richting aan. Waardoor ik in vrijheid kan lopen. God dank u wel. Voor uw woord. Voor uw wetten. Voor uw radicale boodschap. Heer leer ons daar ook een nieuw seizoen weer naar te leven. Dank u wel. Voor uw wet. Dank u wel voor de vreugde die we daarin mogen vinden. Dat bidden we u. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Laten we zo het seizoen weer ingaan. En ik wens je God zegen. En uh, graag tot een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek.